0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um novo podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é André Correia e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o enorme prazer de estar virtualmente acompanhados por Pedro Pita Barros. Olá Pedro, é para nós um enorme prazer recebê-lo no podcast Cruzamento. Muito obrigada já pela tua disponibilidade. Vamos então iniciar aqui. Para quem nos ouve, Pedro, e em 30 segundos, quem é o Pedro Pita Barros? Eu ando à procura disso, dessa resposta, há muitos
2: anos. Mas formalmente nasci em Viana de Castelo, em dezembro de 66. Fiz a licenciatura e doutoramento em Economia na Universidade Nova de Lisboa. Em 91 estive durante um período na Universidade de Boston, onde tomei contato com a Economia da Saúde. E desde então tenho muito dedicado a trabalhar em temas ligados à economia da saúde, em termos de investigação, em termos de, de discussão de políticas de saúde, de organização de sistemas de saúde, um, tem sido um, um, onde me tenho concentrado no ensino, na investigação, na
0: interação com a comunidade. Pedro, e em relação à economia da saúde, posso dizer que és um dos maiores especialistas a nível internacional neste neste tema. E se calhar começava também por aí a nossa conversa e perguntar-te o que é isto da economia da saúde e também, como está a saúde do sistema de saúde em Portugal?
2: Ok, economia da saúde. Economia, a economia ou a análise económica é uma forma de pensar e de olhar para problemas. a economia da saúde é simplesmente a aplicação dessa forma de pensar, a utilização desses instrumentos que nós temos para nos ajudar a pensar, aplicados a problemas da área da saúde e que podem ir desde a parte mais macro da organização do sistema de saúde, até a parte mais micro, como é que cada um de nós lida com a pandemia e o que é que é importante na, nesse lidar do dia-a-dia com a própria pandemia. Tem muito do comportamento das pessoas, de interação entre pessoas e instituições, quais são as regras que nós podemos pensar em, em utilizar, o que é que funciona, o que é que não funciona. Saltamos permanentemente entre dados que nos dão informação para aspectos conceptuais que nos ajudam a interpretar essa informação e que nos levam a procurar outras outras formas de de olhar para essa mesma realidade. Portanto, a economia da saúde não é mais do que uma forma particular, utilizando os instrumentos de análise económica, de olhar para a área da saúde. Em termos de como está a saúde do nosso sistema de saúde, neste momento, se tivéssemos que resumir numa palavra, provavelmente ela seria exausto. Com a pandemia em cima de nós e com a as necessidades que vão surgir agora com o inverno e que normalmente são sempre tempos de maior aperto para o sistema de saúde como um todo e para o Serviço Nacional de Saúde como seu elemento central, nós vamos entrar num período de ainda maior pressão e e neste momento o nosso sistema de saúde está a precisar dele próprio, de alguns cuidados e de atenção, digamos de algum carinho. O Serviço Nacional de Saúde como como elemento central, claramente, e e pensar como é que se organiza toda a... resposta que ele vai ter que dar. Agora, vai ser importante pensar que os tempos que nos esperam agora vão exigir do Sistema de Saúde e do Serviço Nacional de Saúde algo muito diferente do que tínhamos até até este ano da da Covid. E é muito do do que acontece com a Covid depende também do comportamento que cada um de nós adota no dia-a-dia. E esse é um aspecto para o qual o Sistema de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde, em geral, estão menos preparados em como lidar com decisões do cidadão que são tão cruciais para o que possa vir a acontecer como vai ser neste momento. É então, um sistema de saúde exausto que mostrou alguma vitalidade. vamos ver se tem agora, usando uma palavra que está a ficar muito na moda, a resiliência suficiente para passarmos pelo inverno.
1: E falando em resiliência, Pedro, estávamos a falar agora da saúde, que nos, logicamente nos leva à palavra doenças, e, e as doenças oncológicas têm, infelizmente, aumentado muito nas últimas décadas, O que também se tem refletido em Portugal. O Pedro estás neste momento, e és neste momento, o embaixador da missão para o cancro da Comissão Europeia, será que podias explicar um pouco aos nossos ouvintes em que é que consiste este projeto? Sim, vamos dizer isso. A Comissão Europeia, na definição
2: das suas estratégias de financiamento de investigação e da investigação europeia, decidiu, ainda no tempo do, do Comissário Carlos Moedas, tentar um modelo diferente para alguma parte dessa inovação, e que foi organizar o que eles chamaram missões, numa lógica de ter uma participação muito mais ampla de toda a sociedade, em volta de objetivos que fossem mobilizadores. E a ideia não é fazer mais um sistema apenas de calls ou de candidaturas para projetos de investigação no formato clássico, era conseguir definir um objetivo a médio prazo, no caso aqui de cerca de 10 anos, que pudesse numa área concreta mobilizar investigadores, mas também os cidadãos, mas também empresas, também outros organismos, de uma forma a se conseguir atingir esse objetivo, com a inovação a entrar por muito mais dentro da da sociedade e da economia do que tem sido habitual. O exemplo que foi apresentado como motivador, para para dar motivação à à ideia de missão, foi dizer que o projeto de pôr um homem na lua na altura dos anos 60, funcionou com essa lógica de missão. Vamos estabelecer um objetivo ambicioso e agora vamos fazer o que for preciso para conseguir chegar a esse objetivo. E foram criadas, então, cinco missões, sendo uma delas definida na área da saúde e, no, e concretamente, no campo. E a, e a Comissão Europeia achou que, para ajudar a definir o que é que deveriam ser os contornos dessa missão, o que é que deveria ser se quer, qual é o primeiro passo, era qual é o objetivo que a missão deve ter, criou um, um processo de candidaturas de pessoas interessadas em colaborar aí e escolheu 15 pessoas das dos candidatos que houve. Eu achei que era uma um área importante, o cancro está, é algo que está presente na, nas nossas vidas, é algo que tem vindo a sofrer muitas transformações nos últimos anos e achei interessante que pudesse ter, dar uma contribuição como como economista no meio deste processo. E acabei por ser um dos escolhidos uh, nessa nesse grupo que está a ajudar a definir o que é, que é a missão Câncer. E dentro da, da organização do grupo Acabou por se uh, também ter uma ideia que era que cada um dos membros ficaria com uh, um, dois, três países uh, para fazer a divulgação da missão e responder a perguntas que houvesse sobre o que é que era o processo da, da missão e como é que estava a acontecer. E eu acabei por ficar com Portugal, Espanha e Chipre uh, e, uh, e, e durante os trabalhos que nós estamos a desenvolver eu vou-me ligando uh, ao sistema de saúde português uh, no sentido de dar informação do que está a acontecer e a recolher opiniões sobre como é, o que é que se possa fazer. Este, este grupo que, que, está, que está criado tem como objetivo fazer propostas à Comissão Europeia e depois será a Comissão Europeia que tomará as decisões se implementa, se não implementa, como é que implementa, em que momento é que quer implementar. O que nós fizemos foi definir primeiro o, o objetivo e depois estabelecer uh, o que nós chamamos de recomendações diárias em que, é, em que, em que se acha que é importante intervir. Uh, neste momento tem que colocar propriamente prioridades entre áreas, simplesmente fazer um mapeamento de para nós atingirmos o, o objetivo, achamos que tem que ser uh, uma ação simultânea em vários campos eh, e acabamos por definir 13 recomendações eh, em que, que nós achamos que, se, se forem prosseguidas, levarão com, com, com algum esforço e com, com alguma ambição a alcançar o objetivo que a Comissão se propôs. No, no caso do campo, suponho que a vossa próxima pergunta seja qual foi então o que vocês definiram como missão, não é? Uh, e, uh, e aqui o que nós com a missão é salvar 3 milhões de vidas na União Europeia num prazo de 10 anos. Uh, que, o que parece um, um objetivo relativamente simples, mas se nós pensarmos que para intervirmos no cancro vamos ter que perceber muito bem uh, através de investigação básica uh, como, é que, um, como é que o cancro opera, como é que os mecanismos biológicos funcionam para nós poder uh, intervencionar e, e parar. Tem que se pensar muito também em questões associadas com a com a prevenção do do cancro, portanto, que comportamentos podemos ter ou que aspectos do nosso ambiente podemos controlar para diminuir o risco de cancro. Temos que pensar depois em questões de detecção precoce e como é que se faz essa detecção, novas formas de de conseguir encontrar mais cedo marcadores que indiquem a presença de cancro, depois toda a parte do tratamento de cancro e depois toda a parte, e cada vez mais toda a parte associada com o que acontece depois do tratamento e das pessoas sobreviverem ao cancro como é que é a sua vida, que qualidade de vida é que podem ter, sendo que hoje o cancro vai cobrindo todas as idades. Temos desde desde crianças a pessoas de idade muito avançada a terem cancro e a sobreviverem a cancro. E, como tal, são pessoas que terão necessidades, nesse período depois do tratamento, diferentes. E nós temos que pensar como é que que todo este processo de salvar vidas e, na verdade, dar melhor qualidade de vida a a todo este grupo de potenciais e aí e efetivos doentes de oncológicos pode ser feito. Portanto, acaba por ser um plano de investigação muito amplo e, de certa forma, o papel neste momento é o que é que é importante que não pode ficar de fora. E depois teremos que começar a ver como é que como é que se pode lá chegar e depois terá que ser quem tem ideias que terá que avançar com a parte de inovação para conseguir uh, alcançar esses objetivos. Quando falamos depois em termos de uma uma intervenção abrangente em lógica de missão é que não é apenas para as pessoas da área de medicina, é apenas para as pessoas da área da ciência e da vida. Isto deve apanhar, no fundo, toda a parte da, de investigação e de funcionamento económico que possa estar relacionado com o cancro ou que possa vir a estar relacionado com o cancro, mesmo que ainda não esteja hoje. Não? E, portanto, é algo que sendo, que, sendo inovador, também ele próprio está a dar os primeiros passos a perceber o que é que possa fazer de, de diferente dos meios de investigação habituais. Um dos pontos uh, centrais, que tem sido sempre apresentado como centrais nesta lógica de admissão, é um envolvimento muito maior das próprias pessoas, dos, dos cidadãos, dos doentes, na, na definição de, das formas de investigação, do que é importante, uh, de como é que se pode melhorar todos os processos de tratamento, de prevenção, uh, de sobrevivência, etc.
0: Pedro, e eu, eu se calhar pegava também nesse ponto. Um, com, com base na descrição que fizeste desta missão, uh, percebo que há aqui uma grande ambição a nível Europeu, e, e falaste e comparaste-o com o levar o homem à Lua, por exemplo para estimular essa investigação e ajudar também na prevenção de doenças oncológicas. Existem outros programas, atualmente também, com um budget mais modesto, mas, no entanto, com o mesmo objetivo. Falaste também no envolvimento do cidadão, que é um ponto aqui bastante relevante. A pergunta que eu colocaria neste momento é qual a diferença desta missão e estes outros projetos que estão atualmente em curso também, com esse objetivo, e como é que este modelo... Desta missão pode sair do papel, ou seja, da tradicional recolha de dados e depois efetivamente contribuir para contribuir aqui para a investigação oncológica e ajudar também os, os doentes na vida real. Portanto, como é que se chega depois a esses 3 milhões de vidas-salvas a que te referias?
2: Bom, o, um, um primeiro passo é, é reconhecer a história que já existe na Europa de. de tratamento de cancro e de centros de investigação que, que estão a funcionar, e estão a funcionar alguns deles muito bem, e conseguir chegar mais longe em cima desse, desse trabalho que já, que já está feito. Portanto, a primeira coisa não é pensar que vamos começar a zero, é pensar que já temos toda uma história e todo um, um conjunto de infraestruturas montadas. E isso dá-nos uma, um ponto de partida importante. O outro aspecto como me é a existência de várias iniciativas que também estão a existir, e fala-se agora que será em breve conhecido o European Meeting Cancer Plan, Portanto, é uma iniciativa da, da nova Presidente da Comissão Europeia também na área do, do cancro e que terá que se articular com a, com a missão de, de alguma forma, que não faria sentido a Comissão Europeia ter dois programas sobre o mesmo tema ao mesmo tempo. Não é? Então haverá aqui, certamente, alguma articulação. Mas na lógica de, de, da missão, a maneira como nós pensamos e como está neste momento até publicamente disponível para quem quiser consultar, nós pensamos em quatro grandes áreas de de intervenção. A primeira que é perceber como é que o cancro funciona, como eu referi há pouco, e para aí vamos ter a ideia de criar redes de com os que já existem, mas dar-lhes a capacidade de ir mais longe. Toda a parte de partilha de informação, certamente, mas também a parte de conseguirem criar equipas mais fortes na, na procura de, de novos modelos de, de funcionamento biológico e de instrumentos que, que possam ser usados, por exemplo, para conseguir prever se tivesse é muito complicado, pelo menos conseguir ter uma ideia de quem está com maior risco ou menor risco de, de, de cacro. Depois temos toda a parte, de, a parte de prevenção, onde nós temos um paradoxo. Nós, Europa, em geral, e muitos outros países temos, é, ao longo dos anos temos falado em muitas intervenções até legislativas, que se sabe poderem contribuir para diminuir a probabilidade de, de ter caco na área do, do, do tabaco talvez daquela causa de de cancro mais mais conhecida, mais discutida, onde existem até mais iniciativas legislativas para evitar a exposição a tabaco das pessoas, a exposição direta e indireta, o evitar que se possa fumar em determinados locais. Faz parte desse plano global. Agora, o que sucede aí é que muitas vezes temos até regras e medidas já, já criadas que depois não são aplicadas. E, exemplo, nós temos também aqui desafios de este processo para atingir este objetivo. Vai ter uma parte de investigação, mas também vai ter uma parte de políticas que tem que ser completada, que tem que ser aplicada naquilo que já está definido. Então, vamos ter aqui também desafios de como fazer funcionar algo que nós já sabemos que deveria estar a funcionar, mas ainda não está. Temos também, por exemplo, tudo o que seja programas de restreio. Muitas vezes nós não sabemos exatamente Onde é que se deve começar e onde é que se deve terminar? Por exemplo, o rastreio do cancro da mama. Qual é o momento ótimo para começar e qual é a periodicidade? Tivemos discussões sobre isso e aqui podemos ter até novas abordagens de como fazer, em termos técnicos, esses rastreios, com que, com que tipo de material biológico é que poderemos trabalhar para isso. Temos também toda a lógica dentro disto, de, de do de, de que se fala da medicina personalizada, no tratamento, de, de, no fundo vários investigadores de câncer têm tido a expressão de que não existe câncer, existem muito, muitos cânceres. Cada câncer quase tem a sua assinatura própria, e é, então é preciso perceber melhor como é que nós também conseguimos lidar com as relações entre o câncer e a pessoa que o tem, como é que nós conseguimos depois personalizar nesse, nesse sentido a terapêutica. E tudo isso tem um campo enorme para, para desenvolvimento aí, tal como a utilização de tecnologias que sejam uh, minimamente invasivas. Portanto, Ser a, ter uma, a mínima ação possível contra, contra o nosso corpo. E, e claro e há, uma, há preocupações também mais de uma ordem social. Normalmente quando fala de cancro nós não, falamo, não falamos muito nisso, mas quando explicitamos a gente tende a concordar, mas depois não temos ações. Por exemplo, é provavelmente unânime dizer-se que qualquer cidadão, qualquer que seja o sítio que nasça dentro da União Europeia, deveria ter as mesmas condições de aceder a tratamento de cancro, caso venha a necessitar. Parece relativamente é dizer que a nossa sociedade europeia está de acordo com este princípio de cuidado. Não? Ora, isso não acontece hoje em dia. E, portanto, como é que nós vamos conseguir garantir esse tipo de princípios, ligando a parte de desenvolvimento tecnológico com a parte de, de, de apoio a sistemas de saúde, que depois garantem às pessoas o seu acesso a cuidados de saúde. Portanto, acaba por ser uma lógica de missão que é bastante mais ampla neste tipo de intervenções, do que apenas dizer vamos descobrir como é que se consegue evitar o câncer total ou curar o câncer total. E, portanto, baseando-nos em todas as redes que existem em todo o trabalho que é feito, temos que ir um pouco mais longe em termos de envolvimento global da sociedade como numa lógica de isto vai ser um esforço de todos para fazer isso. Vai ser também, por exemplo, importante pensar que será que se consegue atrair investigação não tradicional para a área do câncer. Se calhar conseguimos pensar em áreas que podem vir a ter alguma contribuição por exemplo, na qualidade de vida dos doentes oncológicos, ou podemos pensar em novas tecnologias que nós ainda não antecipamos muito bem quais são, mas que possam ter implicações seja na detecção, seja depois no tratamento precoce. É preciso ter alguma abertura para permitir que haja novas ideias né? também a aparecer. Desta forma parece tudo muito ambicioso e acaba por parecer pouco concreto. Agora, depois temos que pensar como é que nós conseguimos alicerçar na realidade isto. A criação de redes de de universidades com, com centros de investigação, é algo que já, que já existe, mas que pode ser bastante aprofundado e pode ser tornado muito melhor em termos do seu funcionamento. Também, quando fala-se muito que uma das coisas que nós poderíamos ter mais facilmente era ter uh, o, a informação do, do doente que teve com cancro ou que teve cancro ou da pessoa que já teve cancro, que neste momento não tem, está a só ser seguida, a ter um único centro europeu uh, onde essa informação sobre ele esteja disponível, para caso a pessoa mude o país ou mais tarde queira facultar essa informação a algum médico por qualquer razão, o possa fazer sem grande complicação. E isso não existe numa lógica europeia. Portanto, algumas boas experiências e boas iniciativas a nível nacional realmente merecem agora um pensar como é que isto se consegue tornar numa ambição europeia. Portanto, temos aqui que pensar que a forma de implementação vai variar muito depois das ações concretas que se querem implementar. tivemos a falar de legislação que não é cumprida. Se calhar isto não precisa de muito dinheiro e é simplesmente falar com, com legisladores, Parlamento Europeu, Comissão Europeia, Governos Nacionais, de... Vamos lá fazer um esforço conjunto por isto a funcionar. Se estivermos a falar de questões como medicina personalizada e novas formas de diagnóstico precoce e novas, no fundo, desenvolver novas formas de fazer isso, se calhar é a investigação básica que tem que ser feita com o sistema habitual de calls para candidaturas a projetos para, para tratar aí. Se quisermos ter uma, uma, grande, uma grande rede europeia em que se toda a informação uh, sobre biobancos e que permita partilhar tudo isso, se calhar é preciso haver um financiamento direto da, da própria Comissão Europeia para criar essa infraestrutura virtual, sobretudo, que é partilhada por todos e, e criar as regras de acesso a ela. Portanto, isso vai é exigir até nos próximos meses, portanto, o nosso trabalho deste grupo de missão termina em, em dezembro, uh, teremos de pegar, tempo de pensar nos espaços concretos que agora temos que estar. Estamos a pensá-los, estamos a, também a ouvir muito as, uh, as, as pessoas, seja cidadãos, seja centros de investigação, uh, seja entidades nacionais, sobre qual é a melhor forma de conseguir pegar nestas ideias e transformá-las em ações concretas que, que as pessoas queiram estar envolvidas para atingir os
1: objetivos a 10 anos. Obrigado Pedro e também nos, nos, nos falaste há pouco em salvar 3 milhões de vidas, que parece um número, um número muito grande. Uma TED Talk desta em 2018 fizeste uma apresentação muitíssimo interessante e lá falou-se também muito em números e muitas vezes a nossa sociedade procura números, valores. No contexto desta missão que, estás, que nos estás a descrever será que podes dar-nos algumas referências, alguns números que possam ser relevantes para os nossos ouvintes?
2: aqui, queria, queria focar mesmo, era nos 3 milhões, que as pessoas focassem nos, nos 3 milhões. Parece um número grande, é um, é um número grande, e nós temos todos os anos a, milhares de pessoas a ter os mais diversos cancros a, 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 em, em Portugal, a, e, no, e no resto da Europa também. Mas aqui, mais importante do que estamos agora a ver quais são os números em Portugal de oncologia que, que estão disponíveis, e é pensar o que é que nós conseguimos transformar para chegar ao tal objetivo dos 3 milhões. Um dos que nós temos tentado fazer, ou que eu, pelo menos, tentei fazer dentro deste âmbito, foi pensar, com estas ações, como é que nós conseguimos contribuir de cada uma delas, cada uma dessas recomendações, para o tal objetivo de 3 milhões. E não é nada evidente como é, que, como é que isso acontece. Sabemos que, por exemplo, a prevenção, queremos salvar, com isto, digamos, um terço destas pessoas. Ora, mas isso só vai acontecer mais para a frente, porque as medidas que se tomarem agora só vão ter efeitos mais adiante, não é? E, portanto, nós temos que pensar... Como é que criamos uma, uma lógica de funcionamento que funcione, quaisquer que sejam os números que a gente venha lá a colocar? A mesma coisa para Portugal. Para, para, por exemplo, é muitas vezes dito que alguns centros de, de investigação de, teriam que ter, como dimensão crítica, um, um, um grande centro por, de, por 10 milhões de habitantes. Isso significava que, por exemplo, que em Portugal, se olhássemos certa lógica de centros que poderíamos ter, Deveria ter apenas um centro dedicado a cancro de determinado tipo uh, em Portugal. Se calhar não, nós não gostaríamos de ter apenas um, por uma questão de equidade geográfica, se calhar queremos, queremos ter mais. Portanto, nós temos que pensar muito que os recursos que pomos na, no, no, no cancro, para tratar os doentes atuais e, e futuros, uh, têm que ser pensados numa lógica de decisão social também, do que é que nós estamos dispostos a a, a aceitar. Eu fugi propositadamente, quase como se fosse um político, à questão de pôr os números, porque, porque, na verdade, como estou aqui também numa fase de promover a missão, porque tenho estado envolvido nela e, portanto, é algo que me me é querido, a discussão não é começar a a discutir números concretos, porque se não, tenho receio que cada sítio comece a puxar a brasa à sua sardinha, Eu gostaria que nós conseguíssemos levar as várias estruturas europeias, e se nós pensarmos em termos europeus, Portugal não é um país muito grande em termos europeus, e nós temos que evitar o risco de este tipo de iniciativas acabar por se concentrar apenas nos países grandes. Então temos que aproveitar a lógica europeia para conseguirmos que Portugal seja também um parceiro relevante, independentemente da sua dimensão em termos de número de doentes que tem ou, ou doentes que, prospectivamente vai ter.
0: Pedro, e em Portugal há aqui duas componentes muito fortes, uma componente pública e uma componente privada. Falaste também dos centros e da, da diversidade ou do número de centros que poderia eventualmente existir. Como é que estes dois, estas duas componentes, estes dois tipos de sistema, o público e o privado, podem interagir de uma forma eficaz? E se puderes partilhar alguns exemplos... Bom,
2: a forma de de, de interagir em em Portugal devia ser relativamente simples em termos conceptuais, que é saber até onde é que o Serviço Nacional de Saúde quer ser ele a fazer, ou quer aproveitar a possibilidade de haver outras entidades que também estejam a trabalhar na área, nomeadamente os operadores operadores privados. Não me parece que seja... previsível ou, ou até, digamos, recomendável pensar numa arquitetura do sistema de saúde em que o Serviço Nacional de Saúde abdicasse da intervenção em qualquer área da oncologia e ficasse apenas dedicado a essa parte, dedicada nos, nos operadores privados. Mas também não me parece favorável dizer que o Serviço Nacional de Saúde tem que, em todas as circunstâncias, fazer tudo, na medida em que, às vezes, pode não, não ter capacidade ou vontade a capacidade financeira de pessoas ou a vontade de entrar em determinadas áreas e deixar à experimentação alguma inovação que possa ser feita no no setor privado. Temos que ter em conta que, hoje em dia, se um operador privado quiser trabalhar na área de cancro, provavelmente, para conseguir-se engarar a longo prazo, enquanto operador privado, terá que pensar não só em Portugal, mas num num espaço mais amplo em termos de de espaço europeu. E isto porque não não vamos conseguir ter todos os operadores privados a querem todos a fazer a mesma coisa na área Não oncologia, mesmo que o número doentes esteja a aumentar. Então, nós vamos ter que pensar numa forma, de uma forma diferente ou eles terão que pensar de uma forma diferente como operar. O que significa que a lógica de, de, de uma entidade privada vai ser sempre muito diferente da lógica de um Serviço Nacional de Saúde, que tem naturalmente uma delimitação de geográfica imediata, não? E isto significa que nos operadores privados, quando nós falamos em operadores públicos e privados em Portugal, estamos frequentemente a pensar em operadores privados que só funcionam em Portugal eu estou convencido que, com, um, com o desenvolvimento de, de, de algumas iniciativas de, de livre circulação, que vão, que vão certamente continuar, que nós vamos ter também, mais cedo ou mais tarde, operadores privados de outros países, eh, ou na crise multinacional, também a quererem captar doentes em Portugal, na área da Oncologia, como no, no, noutras áreas. Isto não estivermos a pensar há 10 anos, não, é? não uma lógica de, de mercado europeu de, de, de saúde. E, e, nesse ponto, as interações do Serviço Nacional de Saúde com os operadores privados terão que ser através de contratos que sejam mutuamente vantajosos em cada momento e que, provavelmente, nunca se poderá dizer uh, esta área fica só dedicada para os privados desenvolverem, esta área fica só dedicada para o setor uh, público desenvolver. Quando se fala na colaboração entre os dois setores, cai-se muitas vezes na, na lógica de dizer que nós gostávamos que eles fossem mais complementares do que concorrentes. Eu aqui tenho a sensação que será sempre inevitável que eles sejam concorrentes de alguma forma, no sentido em que nunca ninguém irá proibir um cidadão de ir a um centro privado, tratar-se na área de oncologia ou noutra área qualquer, se assim o entender. Portanto, nesse sentido haverá sempre alguma alguma concorrência. No caso da oncologia, como são tratamentos caros, essa componente fica muito mediada pela existência ou não de seguro que as pessoas possam ter. E, portanto, o desenvolvimento do, do setor privado na área da oncologia em Portugal terá que ser muito assente no relacionamento que o setor privado também vai conseguir, não só com o Serviço Nacional de Saúde, mas com seguradoras que também possam ter a capacidade de levar a que pessoas tenham contratos de seguro, que não seja incluída para tratamento da oncologia. E, portanto, é um caminho que não é muito amplo. Portanto, seja numa lógica de o privado fornecer serviços ao setor público, seja numa lógica do setor privado a desenvolver-se, num espaço europeu de saúde, seja numa lógica do setor público, o Serviço Nacional de Saúde, ir procurar apoio no setor privado em algumas áreas, eu acredito que isso só se consegue fazer em situações relativamente pontuais e com contratos que façam relação entre os dois. De resto, provavelmente vão correr em pistas relativamente paralelas, mas separadas. E Eu sei que não é aquela resposta que normalmente as pessoas esperam ouvir, antes que devia ser tudo partilhado, integrado, comunicado, etc., não me parece que, de um ponto de vista operacional de funcionamento das instituições, venha a acontecer. Diferente é se a informação que é recolhida sobre doentes, sobre tratamentos, sobre de, de, formas de, de acompanhar os doentes antes, durante e depois os, os tratamentos, se, se isso deve ser ou não partilhado de, de forma a estabelecer melhor prática. É obviamente que sim, uh, mas aqui o ponto de tensão não é normalmente essa partilha. O ponto de atenção é quem é que trata e que dinheiro vai atrás desse tratamento, não? E essa é a parte que eu acho que vai continuar a ter sempre alguma tensão, provavelmente sempre que não é, fará parte da própria natureza do funcionamento do sistema.
1: Pedro? Desde já, muito obrigado, queremos agradecer a tua disponibilidade, foi de facto mais uma conversa muito interessante e esperamos novamente tenha sido também do agrado dos nossos ouvintes. Para terminar, caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti, Pedro, ou acompanhar a tua atividade, onde é que podem encontrar online?
2: Bom, em uh, primeiro um lugar, Daniela, deixo agradecer as vossas palavras simpáticas, uh, permitiu-me a mim pelo menos discorrer durante maior hora sobre sobre estes temas e, portanto, uh, se foi útil ou não, os, uh, os ouvintes o dirão, mas pelo menos a mim deu-me imenso prazer e agradeço-vos uh, o terem-me convidado para, para este cruzamento. Um, onde podem encontrar o que eu faço? O mais fácil é mesmo o blog Momentos Económicos, quando é eu tenho as, uh, as minhas informações. Eu creio que também se forem ao Google e colocarem o meu nome apenas, provavelmente encontram logo o blog e tem lá o que eu vou desenvolvendo e como é que vou desenvolvendo. Uh, e, basicamente, é, é, o meu, é o ponto central de, de informação aquelas pessoas que possam estar mais interessadas na Covid-19 neste momento. Eu mantenho, às sextas-feiras, regularmente, pelo menos por enquanto, uma rubrica na, na Rádio Observador, chamada Gabinete de Crise, onde vamos falando do que é que vai ser da Covid, e eu e a Sónia Dias, portanto, uma pessoa de economia e uma pessoa da área de, mais da saúde pública, a falar do que vai acontecer. Portanto, são as duas propagandas pessoais que eu tenho para fazer aqui.
0: Pedro, muito obrigado. Uh, e a todos os nossos ouvintes, quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter e para feedback sobre o podcast de cruzamento, não hesitem em inscrever-nos para cruzamento.podcast.gmail.com ou visitar-nos no nosso website em cruzamento.podcast.com onde também encontrarão outras formas de contato. Esta informação estará nas notas do episódio e resta-me despedir e até à próxima conversa.